0: Herzlich willkommen bei dem kulinarischen Hörerlebnis 12 Minutes Foodcast. Der Gastrotechi Sascha, das bin ich, und unser Co-Host, ein Food Scout sowie Future Gastro Jan von wwwbeyond gastronomiecom besprechen Wichtiges, Unwichtiges, Aktuelles, Gewohntes, Überraschendes, Banales in der Welt der Genüsse und was da so zugehört. Wir bringen gemeinsam über 30 Jahre Erfahrung im Hotel, Ferien- und Gastrobereich auf die Beine und wissen, worauf es ankommt. Kurz und knackig geht es in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für Gastgeber, Genießer und Interessierte. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat. Unser heutiges Thema ist: kein Alkohol ist auch keine Lösung. Das hat bestimmt jeder schon mal gehört. Aber jetzt vorweg gibt es wie immer 12x12 Sekunden mit einem Food. Trendscout. Hey Jan, was hast du heute mitgebracht?
1: <lacht> moin, Moin Sascha. Also oh, heute passt das Wort Food-Trendscout nicht ganz so sehr. Ähm, ich habe mal bei mir in die Süßigkeiten-Schublade gegriffen, da sind die salzigen Heringe drin. Kennst du die Dinger? Ähm, Oha. <lacht> Oha. Herrlich. Geile, geile Nummer. Hm, Lakritz finde ich ist so ein tolles hm, Produkt, so eine tolle Süßigkeit. Ich kann mich da reinlegen und wenn die dann noch so ein bisschen salzig sind, also die ganzen Nordländer machen das ja um, umso besser, noch wesentlich mehr, oh, geiler, geiler Kram. Ich liebe es. Und um tatsächlich die 12 mal 12 Sekunden noch voll zu machen, man kann ja Lakritz fast selber machen, beziehungsweise spannenderweise, ich habe irgendwann mal, als ich durch Hamburg gelaufen bin, Süßholz gef gefunden in einem Laden, also lag jetzt nicht draußen irgendwo rum, ähm, und habe Süßholz als Sirup eingekocht, und hatte damit meinen eigenen Lakritz-Sirup. So, und mit dem kann man ganz viele tolle Sachen machen. <lacht> unter anderem in wunderbare Soßen reinrühren, aber auch ähm, mit wunderbaren alkoholischen Getränken vermischen, um, ähm, naja, wie soll ich sagen, ähm, ja ein bisschen, ein bisschen auf die Spaß-Taste äh, zu drücken.
0: Hm. Also,
1: also, ich das heißt
0: ja, ja. Sehr, sehr cool. Und mir fällt dazu ein, die äh, schwarze Wutz, die ich äh, schon mal kennenlernen durfte. Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, äh, hier in Hamburg sagt man, äh, ist so ein bisschen auf dem Dörben ein, ein, ein beliebtes Getränk, äh, wo man auch das äh, Lakritz anreichert, äh, also ein Alkohol mit Lakritz anreichert und dann einen hervorragenden Geschmack äh, erzielt, der ähm, ja, einen weitere Sphären bringt. Äh, Ganz spannendes Getränk, jetzt kulinarisch nicht der absolute Höhenflug, aber durfte ich schon mal kennenlernen, äh, geht gut. Ja, wir, wie der Titel schon vermutet, heute geht es um Alkohol oder ist es eine Lösung, ist es keine Lösung, den Spruch kennt bestimmt jeder. Da geht es ja auch um das Thema Trinkkultur und da muss ich ganz kurz was berichten, ähm, einen kleinen Spoiler. Ich habe neulich eine der schönsten Flaschen seit langem gefunden, ich kann hier oh. jedem raten, falls... Falls ihr die bekommt, ist ein, ist ein Rosé, Astelia, ähm, Edition Flamand Rosé, von 2019 ist gerade ganz neu rausgekommen. Diese Flasche ist der Hammer, ähm, gehört ja auch mit zur Trinkkultur dazu.
1: Ich wollte gerade sagen, muss ich jetzt beim Trinken automatisch immer nur nach, nach äh, Label und Etikett einkaufen
0: oder wie, wie funktioniert das? Ja, also wichtig ist auch schon, dass das, was da drin ist, auch schmeckt. Okay. das ist ja, im Endeffekt ist das dann ja der ausschlaggebende Grund, weswegen du nochmal zur Flasche greifst, in dem Fall. Aber das Auge ist ja bekanntlich mit. Das heißt, wenn die, wenn die Flasche nicht sexy ist, gehst du ja in der Regel erstmal vorbei, wenn du es nicht kennst. So, Ergo, wenn du eine super sexy Flasche mit einem super geilen Label hast, wo du erstmal sagst, wow, was ist das? Guckst du auf jeden Fall schon mal hin. Ne? Wenn da natürlich Mist drin ist, bringt dir das Ganze auch nichts. Aber da. Ähm, wir sind ja visuelle Typen, ne? 60 Prozent wird über den Sehnerv angesprochen, das ist unser stärkster Nerv, also daher das macht schon was her und diese Flasche hat mich wirklich abgeholt. Ähm, ja, ansonsten, wenn wir jetzt nicht in unserer äh, Corona-Zeit wären, hätte ich gesagt, ich komme mal vorbei mit einer Flasche und wir probieren das, aber ähm, sonst, äh, wenn es vorbei ist, machen wir das mal.
1: Genau, oder schick's mir per Post. Ähm, aber viel spannender ist ja, also du, du, du sprichst schon auf was an, was ich auch durchaus teile, also ähm, visuelle Geschichten, Sex Sales, äh, schöne Flaschen verkaufen sich, ähm, aber es gibt ja auch schöne Flaschen, die ähm, abends ausgehen, also jetzt ähm, und, und sich mit, mit Barkeepern treffen und ähm, wir, wir wollen ja auch über, über die Trinkkultur sprechen, die in Kneipen und in Restaurants außerhalb stattfindet und da passiert ja, ähm, Durchaus ähm, eine gewisse ähm, Veränderung. Also, das ist das, was ich wahrnehme. Also, da, da kann man ja schon drüber sprechen, mal wie, wie wichtig ist das Thema Alkohol noch, wenn ich abends rausgehe.
0: Das ist, ähm, da gibt es wirklich spannende, also, ich habe noch nie so viele Gespräche im letzten Jahr über, über Alkohol, muss das rein, muss das nicht, alkoholfreie Drinks und so weiter geführt, wie im also es ist absolut im Kommen, weil natürlich ein Gesundheitsaspekt auch drin steckt. Also wir dürfen uns nichts vormachen. Alkohol in Maßen ist ein bisschen berauschend, aber es ist natürlich auch äh, im gleichen Kontext ist es halt auch ein Stück weit ungesund. Ja? Und, und kann Nerven abtürten und Gehirnzellen und, und so weiter. Also daher ist der Gesundheitsaspekt drin und der ist ja wahnsinnig im Kommen. Deshalb sind im gleichen Kontext natürlich auch Sachen mit weniger Alkohol am Kommen. Und äh, das, da passiert ganz, ganz viel. Also das ist schon, also ich, ich weiß nicht, ich mit, mit, mit Andan ähm, haben wir uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten. Die, die haben halt schlichtweg die Alkoholgetränke genommen und haben den Alkohol irgendwie rausgeholt. So ganz habe ich nicht verstanden. Ich habe mich mit dem mal unterhalten. Aber die äh, haben dann einen, einen Gin, glaube ich, und einen Wermut. Und, und dann kannst du einfach kein, also trinkst Alkohol, wo halt kein Alkohol drin ist. Also das Getränk, was du kennst. Und ich habe mich mit dir noch unterhalten und habe gesagt, hey wie ist denn das? Also warum? Ich sage, wenn ich was trinken möchte, möchte ich ja Alkohol drin haben. Und dann haben die gesagt, hey, du musst das auch mal so sehen. Es gibt ja ganz, ganz viele, angefangen Schwangere ähm, ähm, von Kindern, von der soziale Druck, meinten sie auch. Ja? Du gehst irgendwo raus und ich kenne das auch. Es gibt Phasen, wo ich, jeder, der mich kennt, weiß, was, wo ich monatelang keinen Alkohol trinke. Ähm, genauso gerne wie ich Alkohol trinke, ich auch mal keinen Alkohol. Dann mhm. bestelle ich halt immer eine So, Wenn du dann abends losgehst, äh, bist du halt immer der mit der, mit der ja. Das ist, schon, das ist schon anders, als wenn du sagst, ich nehme irgendwie drei Gin Tonic und, und einen Gin Tonic ohne Alkohol. Und dann kriegst du genau das gleiche Getränk und stehst da in der Runde. Ähm, das ist schon, ist schon ein spannender Gedanke, den ich dann auch so nachvollziehen konnte. Ja,
1: also ich, ich teile das ja. Also diesen Dry January zum Beispiel, du sprichst jetzt bei dir schon bei vielen Monaten aber es gibt ja einige, also immer wieder eine wachsende Zahl an Leuten, die, die tatsächlich irgendwie mindestens mal den Januar, nachdem sie Weihnachten irgendwie überfressen und übersoffen haben und dann auch Silvester durchknallen wollten, die dann den Januar frei machen. Also dieses abstinente Thema, was, was ja auch irgendwie komplett in diese Gesundheitssparte reinpasst, teile ich tatsächlich, also kriege ich ja selber mit. Leute, Leute sind wirklich ein bisschen bewusster, sensitiver, was dieses ganze Thema angeht. Und ähm, Fragen durchaus nach ähm, Getränken mit ein bisschen weniger Alkoholgehalt. Du, du hast jetzt ja irgendwie schon eine, eine so eine Marke ins Spiel gebracht. Also man, man kennt das ja aus dem Bierbereich schon seit Jahren. Da gibt es ja immer schon irgendwie das alkoholfreie Bier, äh, was dann irgendwie 0% hatte oder auch irgendwie 0,00 irgendwas. Ähm, das gibt es mit Wein auch schon. Und jetzt gibt es halt die Ersten, die anfangen, Spirituosen mit 0% auf den Markt zu werfen. Ich habe sie auch, also ich habe tatsächlich auch testen können auf diversen Messen, nicht nur anderen, die Firma, sondern auch Seedlip und andere Hersteller. Es ist halt schon, also es ist halt eine Herausforderung, will ich meinen, weil natürlich Alkohol auch gleichzeitig ein Geschmacksträger, ein Aromenträger ist. Das heißt, für mich war es wirklich so ein, ein Gin Tonic, also das ist ja der, der eins der, der Getränke, die gemacht werden, also der alkoholfreie Gin, weil der ja logischerweise basiert auf ähm, Gewürzen, Kräutern, ähm, die mazeriert werden und dann destilliert werden. Also das einmal mit Alkohol und das andere ohne. Das heißt, der Zugang ist wesentlich einfacher, als wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel Whisky nimmst oder Rum nimmst. Ähm, ist Gin äh, wesentlich einfacher, weil, weil der Geschmack äh, tatsächlich zum Großteil einfach über die Botanicals kommt. Das schmeckt halt nur mit Tonic tatsächlich echt einfach wie, so, wie irgendwie so eine so nice-try-Lösung. Also ich fande, also ich finde den sozialen Gedanken, den du reinbringst, den finde ich enorm wichtig. Weil das ist, ist, ist tatsächlich auch abends wirklich so eine Gruppendynamik, die entsteht. Man geht einen trinken und dann hast du den einen Buhmann oder der sagt, ja, ich muss fahren. Ach komm, nee, komm, einen geht noch. Und, und, und ich glaube, dafür das zu nutzen, ist in Ordnung. Aber auf der anderen Seite finde ich, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ähm, du musst irgendwie, also ja, es ist schwierig, also ich bin da sehr indifferent, also ich mache beides tatsächlich, also ich finde ähm, manchmal weniger trinken gut und jetzt will ich ganz kurz mal irgendwie den, den Schlenker ähm,
0: wegmachen. Moment, Moment, ich möchte auch noch was sagen. Ach, sag nochmal, <lacht> gut, dann, dann holen wir, raus. Dann wir mal einen Also, weil, äh, kurz hier wie, Widerspruch, ich will, war noch überlegen, wie ich den einwerfe, also ich habe tatsächlich, muss ich sagen, nicht so viel getestet, aber ich habe tatsächlich mal einen beim Abend ähm, hier auf, auf, in der Kneipe im Kiez in der Washington Bar habe ich mal einen ähm, ein Gin Tonic mit dem anderen Gin getrunken und fand den geschmacklich. Also wir, haben, wir waren mit ein paar Leuten da und einige haben mit Alkohol getrunken und ich war im Dry January und die haben, ich habe dann einen ohne. Ähm, und das war total okay. Und wir haben sogar getauscht und haben gesagt, hier, probieren mal. Und wir haben alle gesagt, der ist nicht weit weg. Also der ist wirklich um genau zu sein, ist sogar sehr nah dran. Also wir haben kaum einen Unterschied geschmeckt und waren total fein damit. Ja? Also.
1: Gut für euch. Aber das, das zeigt ja schon bei uns beiden, also das Thema hat eine gewisse Brisanz und ich glaube, es hat auch ein enormes Potenzial. Ich glaube aber, es ist super, super subjektiv, also die Frage ist auch, mit welchem, also man muss vielleicht auch da wirklich tatsächlich eine Thematik ins ein Spiel bringen, die wir jetzt nicht ausreizen sollten im Gespräch, aber aus welchen Gründen trinke ich? Also hm, ähm, ja. weil, Nein, ja, klar. natürlich hat Alkohol nicht nur eine Genussfunktion, sondern auch eine andere und da kannst du mir mit, mit, mit noch so vielen Alkoholfreien Martinis und Gin Tonics um die Ecke kommen. Ähm, ich brauche halt irgendwie, damit ich die Perle hinten an der Bar anspreche, brauche ich halt irgendwie Acht im Turm. Also das heißt, Alkohol hat ein paar andere Funktionen auch noch. Ähm, ja, das, ist ich, aber, das ist
0: aber fortgeschritten. Bei, bei ja. 1,8 fällt mir das Artikulieren äh, schon ein bisschen schwerer.
1: Ja, ich frage für einen Freund. Also ich habe jetzt nicht mich persönlich gemeint, sondern ähm, <lacht> <lacht> das auf, auf eine imaginäre Person bezogen. Ähm, was ich aber tatsächlich wirklich ähm, spannend finde, ist, ähm, dass diese, diese Entwicklung ähm, tatsächlich ja, in irgendeiner Art und Weise wirklich ein Gespräch aufmacht. Weil ähm, ich, ich komme ja wirklich so ein bisschen auch irgendwie seit, seit Jahren aus der Gastronomie, Koch gelernt. Und da gab es immer zum Essen eine Weinbegleitung. So, und dann irgendwann, und das war selbstverständlich, und dann gab es die, die halt keinen Wein getrunken haben, weil sie fahren mussten, die haben Mineralwasser genommen. Und da gab es einmal ohne und einmal mit. Ähm, und dann gab es irgendwann... Und eine, und
0: eine Apfelsaftschorle. Die gibt's für, immer.
1: Für, für dich auch eine Apfelsaftschorle. <lacht> Und dann, und dann gab es, ähm, irgendwann gab es dann die Craft Beer, also die, Wein-, die Bierbegleitung, weil die Biere ein bisschen spannender wurden. Ähm, und dann fingen die ersten ja an, mit, mit Wassersommelier auch da irgendwie in diese Thematik tiefer einzusteigen. Ich glaube, ähm, dass sich damit ein riesengroßes Feld gerade aufmacht. Ähm, und, und das würde ich gerne mal mit dir beleuchten, weil ähm, wer sagt denn, dass automatisch zum Essen nur... Wein- oder Bierbegleitung gut ist, weil also die wenigsten können sich ein Wassersfamilier leisten, lass uns das mal außen vor lassen. Und die wenigsten haben eine riesengroße Bierkarte, sodass sie sagen können, ich kann wirklich Biere anbieten zu jedem Gang oder zu jedem Essen. Es gibt doch auch da die Möglichkeit, alkoholfreie Alternativen zu schaffen, die eben nicht Saftschorle heißen.
0: Und es gibt wirklich ja also von so viele spannende Sachen, also die du natürlich mit dem, mit dem Thema Wasser anstellen kannst, indem du einfach irgendwas reintust. Ein Apfelschnitzen, Zitronenschnitzen, Johannesbeerstrauch, ein bisschen Minze, ein bisschen ne, Limette, wie auch immer. Wo du diesem Getränk schon irgendwie einen wahnsinns tollen Charakter geben kannst und den damit auch begleitend zu einem Menü hast. Also ich habe es genauso natürlich auch mal gelernt. Das irgendwie mit, mit Wein und dann zu jedem Gang und noch einem anderen Wein und dann zum Dessert und du brauchst einen Gegenspieler und wenn dann besonders herzhaft und dann einen schweren Rotwein und dann ja. ne, zum Dessert dann den Eis, den Eiswein und so weiter. Und ich glaube auch, dass wir jetzt mittlerweile auch technisch in der Lage sind, so tolle Getränke zu machen und die müssen kein Alkohol enthalten. Und finde das unheimlich spannend. Ich bin da tatsächlich nicht so, nicht so ähm, belesen in dem Thema, weil ich auch gefühlt immer noch lieber, den Wein dazu zu trinken, und mich da einfach besser mit auskenne. Ja, ich kann nennen. Ja, also genau, sag mal, was, was gibt es für Drinks? Also, ich sag mal, jetzt habe ich ein schönes Menü, Irgendwie habe jetzt, hab jetzt drei Gänge im Salat vorweg, ähm, dann, was kommt dann klassisch, kommt dann, glaube ich, eine Suppe, dann Hauptgang und dann kommt noch ein Dessert. Wie würdest du es begleiten, wenn du keinen Wein hättest?
1: Ja, also auf die Frage kann ich nicht so antworten. Das ist eine Fangfrage, weil es kommt ja, auch... Ja klar, das
0: kommt. ist mir auch spontan also, eingefallen, also, also, auch ich gedacht.
1: Genau, aber so, also A, sehe ich eine Menüfolge heutzutage anders, aber B, weiß ich nicht, was für ein Salat, was für ein Hauptgang. Aber grundsätzlich geht es darum, guck mal, du kannst... Also das Thema Saft ist riesengroß mittlerweile. Also wenn man sich überlegt, wie viele Safthersteller es gibt, wie viele Saftschorlen mittlerweile es gibt, mit unterschiedlichen Geschmäckern, mit Kombinationen auch, Saft mit Gewürz, Saft mit Kraut. Das Thema Limonade ist, wächst ja, also es gibt ja irgendwie keine Messe, wo nicht mindestens zehn neue Limonadenhersteller da sind, mit Kurkuma-Limonade, mit Gurkenlimonade und so, so weiter. Ähm, Tee, also die, es gibt ja durchaus so mindestens mal ein Land, die, die, die verstanden haben, also Japan meine ich damit, wie vielfältig Tee sein kann und dass Tee wirklich ein adäquater Begleiter von Essen ist. Und es gibt ganz viele Nationen, die wirklich den ganzen Tag über Tee trinken, weil es weil auch bekömmlich ist für den Magen. Ähm, und dann gibt es noch so ein paar ein bisschen funky Sachen, ähm, zum Beispiel Shrubs, also das ist eine Mischung, da kommt, äh, da kommt Essig mit rein, also das ist Essig, Zucker und Früchte. Und, ähm, und daraus Essig? Okay, Essig, also das klingt erstmal so das schräg. Essig bringt eine Säure mit und, 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 und damit eine tolle Begleitung und nochmal eine tolle Aromenvielfalt. Und das ist natürlich eher etwas für, weiß ich nicht, für etwas mehr kräftigere Speisen zum Beispiel. Aber da, da, das kann man auch wild kombinieren. Da kann, man sich, da kann man sich wirklich frei gehen lassen und Sachen ansetzen und ausprobieren. Ähm, gehen wir einen Schritt weiter. Ähm, etwas, was jeder kennt mittlerweile, hoffe ich, ist Kombucha.
0: Ist ja, schon, ist ja schon fast wieder out. Also, ja, das war ja ab, gefühlt, ja, war das ab, vor, vor fünf ja. bis zehn Jahren, war, war, gab es Kombucha in Hülle und Fülle. Naja,
1: gut, aber, aber diese Themen sind ja durchaus als Essensbegleitung interessant, weil du kannst, also Kombucha ist letztendlich Tee, Zucker und dann äh, Hefe, Bakterium und das entwickelt sich und, und, äh, und, und bastelt sich zu einem tollen Getränk. Das kann ich ja auch kombinieren.
0: Und da, da, war ich, war ich, da war ich wieder zu, war ich wieder zu limitiert unterwegs. Das stimmt natürlich mit den, mit den ganzen Limonaden. Du kannst ja da wirklich, also man denkt an Limonade, sagt ja der klassische Verstand erstmal, okay, das ist Zucker und dann gibt es irgendwie eine Cola, eine Fanta, eine Sprite und eine Spezi. So. aber das ist ja, das ist ja long gone. Also ist ja wirklich, du kannst ja teilweise also richtig gesunde tatsächlich Sachen machen. Ne? Also schön mit Ingwer In und ein bisschen, zu, also dass du eine Limonade hast, die zwar sprudelt und die irgendwie Geschmack hat, natürlich auch ein bisschen Zucker, aber die ja. einfach von Inhaltsstoffen sehr, sehr gesund ist und eine wunderbare Begleitung darstellen kann. Also ich habe auch schon völlig abgefahrene Sachen getrunken. Also ich, glaub, ich glaube, mit, mit diesen ganzen Basisgetränken,
1: die ich jetzt gerade genannt habe, Käfer sollte ich vielleicht noch erwähnen, das ist ja auch ein Bakteriengetränk. Ähm, äh, was, man, was man ansetzt, irgendwie, ähm, tatsächlich, das ist super spannend, weil, weil damit kann ich plötzlich ein ganzes Feld aufmachen und dann muss ich, glaube ich, probieren. Also am Ende vom Tag ist es ja wie beim Wein, nicht jeder Wein passt zu jedem Essen. Du musst dieses Pairing finden, was auf Molekülen basiert, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm, und dann habe ich die Möglichkeit, also ich hätte wirklich den Wunsch, dass man einfach, wenn man irgendwo in den Laden kommt, eine Getränkekarte findet, wo du halt nicht bei Limonaden Cola von der Sprite stehen hast, sondern wo du halt wirklich und, und bei Schorlen nicht Apfel-O-Saft, sondern wo du halt plötzlich mal ähm, jemanden hast, der sagt: hey, okay, pass mal auf, irgendwie probier doch mal. Ähm, und um und, 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 und einfach mal die Leute dahin zu bringen, zu sagen: hey, irgendjemand muss ja eh fahren wahrscheinlich. Und ich möchte nicht, dass das Menschen zweiter Klasse sind, sondern dass, dass man eigentlich den Spieß umdreht, dass das Wein langweilig wird, weil das kennt jeder. Klar gibt es da tolle Varianten, aber, aber du kannst so viel spielen mit alkoholfreien Sachen.
0: Ja, und es gibt ja immer mehr Leute, die also wo es auch völlig normal ist, dass ein ganzer Tisch mal keinen Alkohol trinkt. einfach Weil ja. man sagt, irgendwie, ja. hey, es ist zwar, und zwar auch zum Abendessen. Also wir reden ja, ja nicht nur über Mittagessen, wo es ja normal sein sollte, jetzt nicht irgendwie drei Glas Wein zu trinken. Und, äh, aber das ist schon äh, auch beim Abendessen, also ich habe jetzt auch öfter mal mit Runden zusammen gesessen, was einfach völlig normal ist, wir haben ganz tolle Gespräche geführt, irgendwie man trinkt, äh, wie du gesagt hast, einen schönen Tee vorweg, äh, dann zum Essen Limonaden, Säfte und das ist auch total fein, ne? das ist äh, ich glaube, dass, da wird sich ganz, ganz viel bewegen und dann kann auch jeder mitmachen, ne? dann fühlt sich weder die ich sage mal jetzt, eine schwangere Frau ausgeschlossen, noch fühlen sich irgendwie junge Leute ausgeschlossen. Also ist dann wirklich ein, ein Gesellschaftsthema, da kann der gleiche Tisch alles gleich trinken, ähm, ohne dass irgendwann so der Gap entsteht zwischen, hey, wir trinken jetzt Alkohol und ihr nicht oder irgendwie so. Ne?
1: Und, und jetzt will das, ich aber äh, noch Alkohol trinken. Also das müssen wir nach dem ganzen, nach den ganzen anderen Themen, wir haben ja heute irgendwie auch durchaus eine, eine sehr zwei, ein zweischneidiges Schwert als, als Grundlage, mhm. ähm, dann stellt man sich ja schon die Frage, so ich bin ja auch super gesundheitsbewusst orientiert und unterwegs, aber auf der anderen Seite habe ich einen großen Genusseinteil in mir, der gerne auch mal rausläuft, der auch gerne mal irgendwie, manchmal habe ich auch so Abende, wo ich einen drüber habe, ähm, darf ich dann das noch, also wie, wie sieht denn dann das Trinkverhalten aus, also was bedeutet das für
0: mich, wenn ich trotzdem noch Alkohol trinken will? Komm, wir stellen also komm, die Frage stellen wir doch mal richtig. Ist es denn, ist es denn überhaupt okay, sich nochmal richtig einen wegzuzimmern in der Zeit von Gesundheit? Also wirklich ja, mal loszugehen mal richtig. Ja, ja. Ja. <lacht> du hast so. das so nett formuliert, aber am Ende des Tages ist es doch so, äh, mal richtig einen über den Durst trinken. Mal losgehen und man weiß, es ist zu viel. Ist das überhaupt noch okay? Ja. In den heutigen also Zeiten. Meine
1: Antwort ist ein klares Ja. Also. Ähm, Einfach un unüberlegt zu sagen, natürlich, weil ich habe die Freiheit, ich darf machen, was ich will und ich weiß, dass mein Körper leidet und ich bin jetzt ja 41 irgendwie, das heißt, ich brauche mittlerweile zwei Tage quasi äh, Rehab. Ähm, <lacht> einer reicht nicht mehr. Ähm, ist in Ordnung. Ähm, ich glaube, man muss, man muss einfach wissen, was man tut. Und best, bestenfalls, sage ich mal so, bestenfalls sind die Getränke, die man zu sich nimmt, äh, von einer gewissen Qualität ähm, sag ich mal so, sodass die Schmerzen, die man hat, nicht ganz so schlimm
0: sind. Also ich, ich denke auch, für mich ist es genau das Gleiche, also du weißt auch, wir haben auch schon den einen oder anderen Abend mal ins Glas geschaut ähm, und hatten dabei großen Spaß, also ich habe auch einen großen Genussanteil von mir und ich gebe da auch ein ganz klares Ja, also ich sage, wenn ich das, ja, wir sind alles erwachsene Menschen, ich finde das absolut okay zu sagen, heute schmeckt es mir und heute bleibe ich hier ein bisschen und ich genieße das in vollen Zügen und ich glaube, dass es sehr, sehr gut und auch ein sehr wichtiger Part. Mhm. Und auch wenn nicht alles, was man da macht, immer äh, bis ins Letzte durchdacht und intelligent ist. Ähm, aber ich finde das auch immer, es sind ganz, da sind ganz, ganz tolle Abende, tolle Gespräche bei entstanden. Ja, ja. ja. Und dann haben wir, wir waren ja schon so ein bisschen im, im Thema Essen und so weiter unterwegs. Jetzt gibt es aber auch noch den Bereich, ich sag mal wirklich der, der gehobenen Trinkkultur. Ja. Also ich, ne, das ist ja auch etwas, wo es wirklich, ähm, was Alkohol halt auch kann, ja, das muss man ganz klar sagen, wo man in, einen, in einem Bereich unterwegs ist von, von, von Top-Bars, ja, also äh, ich, ich sag mal so, das, was ich so, wo ich, wo ich vor ein paar Monaten wirklich ein ganz tolles Erlebnis hatte, war im, im, im Happners in Berlin, äh, da gibt es nur, das ist ein Raucherteil und nicht, aber es gibt halt nur Drinks, nichts zu essen, außer so ein paar oh. Snacks, tolle Bar, und du kriegst da Cocktails, wirklich die, mit Mixturen und es ist einfach eine tolle Trinkkultur. Ja? Und das, äh, finde ich, ist auch eine ganz spannende Geschichte, die ja auch, auch dazu führt, oder wenn du mal so einen richtig schön gepflegten Negroni trinkst, sowas, das sind so Sachen, ähm, das macht auch ganz, ganz toll Spaß. Glaubst du, das kann auch können auch alkoholfreie Sachen? Oder wie, wie geht es dir bei, bei der gehobenen Trinkkultur? Kann man das auch... Oh,
1: weil, weiß ich nicht, also nee, also ich glaube, weil, weil es ist, es geht, es ist schon noch ein Genussmittel, so, also ich, ich kann schon alkoholfreie Sachen trinken und das schmeckt mir, ähm, aber ich glaube, ich brauche für, es ist was anderes, also du hast eine wesentlich größere Aromenvielfalt, keine Ahnung, wenn du einfach einen guten Rum oder einen guten Whisky trinkst, das kann dir halt einfach kein alkoholfreies Getränk in dieser Vielfalt bieten, finde ich, ähm, und, und wenn du das dann irgendwie, wenn du das dann irgendwie weiter spinnst und daraus ein Getränk machst, dann dann bist du automatisch irgendwie, in einer, ich glaube, in einer anderen Erlebniswelt. Also das ist schade tatsächlich, also ähm, das schränkt so ein bisschen ein, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, hat Alkohol durchaus da schon wirklich seinen Grund, also als, 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 ähm, als Mittel, als Bindemittel. und ähm,
0: und ich, ich finde es auch, auch total okay, also dass man sagt, irgendwie eine Bar, wo es halt Alkohol gibt, ähm, in den verschiedensten Facetten von einem tollen Barkeeper gemixt, der wirklich dich abholt und der dir sagt irgendwie, hey, wonach ist es dir? Ich hätte es gern heute ein bisschen süß-saurer, ein bisschen in die fruchtige Richtung oder ein bisschen herb. Und der dir dann irgendwie ganz tolle Drinks mixt, irgendwie ähm, ja, ein bisschen mit Show macht, am besten noch so eine Schale ein bisschen abflambiert oder irgendwie so und dann wirklich die Getrinkkultur da zelebriert. Das ist für mich eine ganz, ganz tolle Sache. Da muss auch gar nicht der Anspruch sein, dass es dann begleitend irgendwie Nicht-Alkoholisches gibt. Das haben die sicherlich auch. ja. Sondern das ist halt ein ganz anderer Moment. Also da darf es gern auch Unterschiede geben. Ja? Weil ich gehe ja auch, so, so wie ich in ein Steakrestaurant gehe und weiß, da möchte ich jetzt nicht unbedingt vegetarisch essen, weil es halt ein ja. Steakhaus. Und genauso gehe ich halt dann in ein rahmen Restaurant, wenn ich Rahmen essen möchte. Das ja.
1: Genau, ja, und, und diese, ja. Menschen haben ja auch, diese Menschen haben ja auch durchaus durch ihre Professionalität die Verantwortung, ähm, auch irgendwie zu sehen, tatsächlich, wann man eventuell aus diesem Genuss Alkohol äh, in ein anderes Level kommt. Also, das sind ja durchaus, das sind alles Profis hinterm Brett. Ne? Also, von daher, da muss ich, ich glaube, die verstehen auch, und wenn du in so einen Laden reingehst, ähm, bin ja wirklich viel in, auch in gehobenen Bars unterwegs, da, da hast du echt einfach. Du hast auch nicht, nicht den Anspruch, wir haben irgendwie darüber gesprochen, darf ich mir mal richtig einen reinzimmern lassen? Das mache ich da nicht. Also das heißt, da gehe ich das, hin.
0: Das wollte ich gerade sagen, ja.
1: Da gehe ich, geh ich hin, um etwas zu genießen. Und, und, und dann bin ich automatisch auch da wieder auf, auf dem Versuch zu sagen, okay, ja, und heute lasse ich es halt mal nicht so krachen.
0: Also mir ging es auch so, in den, in den gehobenen Bars, wo ich war, wirklich äh, Top-Bars und mit tollen Barkeepern, die... Da habe ich zwar auch Alkohol getrunken, da war ich auch berauscht, definitiv, aber ich habe nie mich richtig gehen lassen. Das passiert da nach meiner Erfahrung gar nicht so, weil du eben in einem Genussmoment bist ja, und dann ein, zwei, drei, vier gepflegte Drinks genießt und dann eben angenehm angeheiterst, äh, wieder nach Hause gehst. Also da würde es nie so sein, oder ist mir zumindest noch nicht so gegangen, dass du da wirklich wie bei einem wunderbaren Trinkabend äh, die Schnäpse kreisen und genau. äh, am nächsten Tag merkst du es auch, aber du merkst es halt auch nicht so, weil die Qualität des Alkohols halt eine ganz andere ist und das finde ich sind einfach ganz, ganz tolle Momente.
1: Genau, und ich löse jetzt meine äh, salzigen Heringe in Wodka auf und ähm, oh ja, würde sagen, ich gehe jetzt zu dem Teil über und ähm, <lacht> freue mich auf unser nächstes
0: Zusammentreffen. Wunderbar, vielen Dank für deine Zeit, ganz toll, dass du wieder mit dabei warst. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt unsere Reise durch die alkoholische und nicht-alkoholische Welt genossen. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach. Hört wieder rein, wenn ihr weitere Themen habt, die wir eventuell nicht angesprochen haben. Sachbescheid, da sind wir sehr offen und freuen uns. Wir haben schon wieder was vorbereitet fürs nächste Mal. Also, bis bald. Eure Foodcast. Ciao.